0: Итак, 21 глава. Полгаймайм, лэвмелых, брядашем, аль шер их-подс, итейнул. Ну, тут написана простая фраза. Всем понятно. Так напомнить, какое имеет отношение к дьюну. Значит, Вообще эта глава, вот это уже ее. Она начинает заниматься в основном, например, первые 10 посуков, вопросом о том о необходимом качестве, которое называлось как необходимое для приобретения хокма, а именно понятием «йошер», То есть, ну Или по-русски, правильно сказать, это человек, способность человека не заниматься самообманом. Есть, без нее невозможно стать кахамом. К этому здесь склад все ведется. То есть, про это здесь начинаем говорить. Первый посуд говорит такую вещь, как бы про царскую власть. Он говорит, как вот эти каналы водные, там пруды, сердце царя в руке Всевышнего. Куда хочет, туда его и направят. Вот. Палгеймайм это что такое? Это растительная система. слова Палгеймайм. То есть где-то идет водный поток, потом он собирается, там, строится за пруда и из нее делают каналы, которые отводят воду в нужные места. Значит, также и сердце царя его значит, там, на раннем этапе имеется, захватывает вот, и направляет так, чтобы оно соответствовало планам свежего. Что здесь имеется в виду? Это, понятное дело, Машаль. Его тоже нужно понять для начала. Что имеется в виду, что значит, почему по лге и сравнили. Можно что сердце царя в руках всевышнего Мысль понятно, то есть от царя у него в каком-то смысле ограничена свобода выбора по сравнению с обычным человеком. От него все зависит. И поэтому он должен предоставить народу то, что народ заслужил. Народ заслужил войну. Значит, нужно делать так, чтобы царь захотел войны. Вот. И Ашам так его и направляет. Поэтому у него Ашгаха, его свободная в этом смысле ограниченная, чем у обычного человека. Здесь сказано не совсем даже это. Здесь сказано более подробно. Что, ну, как, как работает Ашгаха? Человек может делать все, что угодно. так. Но в итоге получится то, что, то, что должно получиться. Это и в Кагалите написано. Это свобода выбора, может поступить так, может поступить сяк. Но получится результат, то он... С твоих сил изменить. С царем не так. Его сердце направляется на, на поступах. Не, не то, что он может делать, все, что что На самом раннем этапе. На самом раннем этапе. Как вот вода, которую там в экране загнали, а потом она течет по нужным каналам. Значит, навкамина. Навкамина показывает, насколько ограничена свобода воли у царя. То есть навкамина, она будет одна из дальнейшего. То есть по действиям царя на самом деле на самом раннем этапе можно понять, чего он нас хочет вашем Царь является в каком смысле индикатором. С того, что если мы поступаем неправильно, то мы видим, нам дуб нам поставили царя, который нас ведет в пропасть. Он такой индикатор. Мысль непонятна, потому что. Пропасть она может быть в конце, а начале все может быть хорошо, и тем не менее полгеймайм. Так нет. Начали не, 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 действовать в самом не, начале. В этом и смысл выражения полгеймайм, что он начинает себя вести за до долго до пропасти. Вода, то есть до, цель, до целевого назначения, в данном случае аналогия пропасти это грядка. Вода, она не просто вдруг переносится в грядку. Она долго-долго к ней идет. То есть это длинный путь. То есть, соответственно, результат, который мы заслужили, мы можем видеть, как он подходит. Это длительный процесс. Потому, потому что это сердце именно как палга и Это не сразу происходит, а долго и постепенно. То есть у нас есть возможность оценить ситуацию, потому как мы видим, что это нас не устраивает. Да? Власть нас не устраивает. Значит, Мы такую власть заслужили, если только это и написано. Что сам по себе царь, он неплохой не хороший. Он такой, какой, как, как, какой, какого мы заслужили. То, другими словами, народ может себя оценивать, глядя на своих правителей. Ну это только еврейский народ и еврейский царь. Все цари. Все, цари. Все а, еврейский в меньшей степени. Возьми Давида Мелоха сказать, что его это самая, mm. какая-то исключительная личность. Сказать, что его изначально направлял, нет. А, Наоборот, Направ... он прошел испытания. Но он не был царем вначале. Есть... Когда стал царем, у него появилась такая же ха Россия заслужила Путина. Ну, если так очень утрировать, или нет? В принципе, конечно, да, всегда так. Кстати, все неплохо может быть, мы не видим, что это плохо. Бывает худшие ситуации, Именно Германия заслужила Гитлера, это правильно будет сказать, который довел их до полного краха, и что это было, это было, можно сказать, с самого начала. Но они, значит, они заслужили это, вот. это более правильная аналогия. Значит, но здесь, в данном случае, это не важно, это само по себе это правило, оно здесь приведено не для того, чтобы мы его знали, так? А в связи с последующим, потому что, как я уже сказал, здесь дальше обсуждается это самое свойство как бы не обманывать себя. То есть то, что происходит со всеми нами, отражает то, что происходит с каждым из нас. Поэтому нельзя сказать, но ну, мы же не знали, мы думали, что мы делаем все правильно. Это будет самообманом. Мы видим, когда это неправильно происходит. Это видно вокруг нас. Ну, пошли дальше. То есть, другими словами, вот такое устройство Жгахи, это сам-то ты можешь себя обмануть сколько угодно, но ты видишь, ты не можешь отрицать, что ты видишь, что процессы, которые вокруг тебя, они куда-то не туда идут. Значит, должен знать, что, что ты считаешь, что ты, все, что ты все делаешь правильно, это, скорее всего, самообман, что ты делаешь неправильно, раз такие процессы как развиваются. -то, то есть царь да. идёт в качестве Но, утрированного, утрированного, утрированного индикатора. Почему я могу, потому что не знаю, там, Шахенра. Кто? Ну, у меня появился плохой сосед, окей, как бы у него всё плохо, я смотрю на что-то у меня, а у меня всё нормально. И что? Ну, ну окей, мне, знаешь, мне нужно от него отдалиться, ну, то есть… Я говорю не про Шахена, а про царя. А, только про царя. Да. То есть, про то, куда идет все, так сказать, как бы все общество, которое находится под одним управлением. Страна, город, ну, под одним управлением. Это индикатор. Шахен, он не, такой же, как ты. Ну, тогда получается, что за политикой нужно следить очень активно, чтобы понимать, куда? Ну, вообще, да. Не обязательно за политикой активно а -а -а -а. следить. Мы, люди видят, Ты можешь понять, что что-то не так. Что-то происходит не так. Общество, силу, да. Это, в принципе, царь – это любой руководитель, который руководит там, тем, что можно назвать народом. Группа людей, мне хасидут, или там хридимное общество. Вот. Так И... это, это укор каждому... Каждому человеку и всем вместе, что что-то не так. Каждый человек он является членом какого-то коллектива. Если он видит, что что-то происходит не так, то для него это индикатор, что что-то что то в нем не так. А если он думает, что все так, то он обманывает себя. Вот и все. Ну что, там, не знаю, отдельные правильные люди, которые находятся, как они, они тоже должны считать, что у них что-то не так, что они Они в особенности. Они. Они должны... видят фигня, Это ну, давайте... самая фигня. Значит, те, которые праведны, они будут сама нельзя, насколько они правят. Здесь речь идет не про праведность, а про ешрут. То есть человек должен понять, я действительно поступаю правильно, или я себя обманываю. Я, если поступаю правильно, значит, делаю, что должен. А если находимся, что мы занимаемся самообманом, как там, немцы, которым долго-долго объясняли, не все из них были согласны с развитием, что все проблема от евреев, наконец они согласились. А должны были задумываться, так ли это. Вот. Так вот. Но это как бы здесь какая вводная фраза, и она не очевидна, для чего приведена, но э, она как, как заголовок, который показывает, что на самом деле есть индикаторы, которым можно понять, что, что, что ты что-то делаешь не так. В частности, например, вот в государстве таким является царь, власть. Но есть и другие индикаторы. И здесь про них будет говориться. Коль дары Ешарба, и Ашем в это хрен любодаше, говорит всякий путь человека прямо в его глазах. Ашем он, так сказать, он там внутрь смотрит, вот смотрит. Ну мысль понятна, что человек склонен считать обычный человек, не все люди что то, что он делает, он делает правильно. Деррэшэм вот. ешарбэйна. Вот это правильный прямой путь. Прямой, значит прямой? Прямой не совсем правильный. Прямой, слово прямой означает, что он находится в согласии с моими принципами. Вот. То есть, я не, не, не елю и не петляю. Вот я знаю, значит, мне нужно сделать, добыть -то точку, я действую самым прямым, открытым путем. Я никого не обманываю, я не хитрю. Это называется ешарб. То есть, тот способ действия, как человек действует, он считает, что он правильный и честный. И человек всегда действует так, чтобы, как бы нормальный человек, так? чтобы ему казалось, что он действует правильно. Но это не всегда на самом деле так. Потому что человек склонен заниматься самообманом. А Шем знает, когда это самообманка или нет. Вот. Так же, как Шем знает, когда народу... Так сказать пора послать царя, то сказать пора царю изменить там, так сказать изменить это вот, так сказать, этот самый молд, перевести его в другой режим, так чтобы теперь народ довести до чего-то. тогда сами знаешь, что происходит внутри каждого человека. есть, то есть Мальбин приводит интересную вещь, Он говорит, что уже был такой посук, но чуть-чуть по-другому звучавший. Значит, это Кольдерех Иш Зах Б Инав, Ветухен, Рухот. Ветухен? Да, Ветухен тоже. Ветухен, Рухот. Да. Это было в 17 главе, второй посуг, 16 главе, 2 посука. Там было, здесь у нас написано Ешар, там Зах. Есть разница между Ешар и Зах. Зах означает означает незагрязненный. То есть там человек, когда считает, что он действует самыми чистыми намерениями. Вот. Да. А Шем э, смотрит, что у него на душе, вот. а здесь написано, что здесь, да. каждый человек считает, что у него не просто намерение. если человек чистые намерения, он говорит, ну я могу искривить путь, так, но намерения у меня чистые, вот. и Значит, рухота Либота тоже разное. То есть либо это означает глубокий уровень. То есть глубже, если смотрит. То, э, то есть там говорилось про человека как более примитивного простого. Потому что мы знаем, что мифы развиваются, сказать, от простого к сложному. Простой человек всегда может оправдать себя чистыми намерениями. Более человек, который более высокого уровня, для него такое оправдание не пройдет. Он понимает, что намерения намерениями, так. Но есть правило. Один раз укроешься знамя, второй раз и не найдешь концов. Вот. Значит, там Ашель говорит, что по суду говорит, что Ашем смотрит, куда на самом деле его душа лежит. То есть у него есть желание, а вот. А здесь говорится про более глубокий уровень. Ах, он сердце это, так сказать, это источник желаний. Вот. То есть, человек. Более сложно устроенный, и он не будет успокаиваться тем, что у меня были добрые намерения. Это когда кто-нибудь тебе там что-нибудь плохое сделает, он говорит тебе, бликованаси, бли бликованаси. Ты ему веришь? Нет. Ну ладно. Ну он, я же не хотел, я же мог не хотеть и так далее. Здесь говорится про человека, который так себя не обманывает. Он обманывает себя намного круче, потому что такой простой обман его не успокоит. Он на самом деле считает, что то, что он сейчас сделает, это кратчайший путь. достижения цели, То есть самый, самый правильный и самый прямой. Без искривлений. Даже если он делает вас мертвы, такие, Но он видит как прямой путь. Вот. И чтобы докопаться до того, что он на самом деле не прямой, нужно недостаточно просто посмотреть, какие у него там мысли были. Это, это в подсознании у него лежит. Стимул к тому, чтобы, не, чтобы это засчитать за прямое. И это, конечно, он тоже видит. Так же, как он видит, когда весь народ отклонился и целью меняет там программу То есть все это делается там, это делается заранее. Там что делается заранее? Вот. Это все видно хорошо, это, про то, что говорили про, про, из пророков, которые говорили про первый храм. Вот. Значит, э, то есть самообман. Это такая тонкая вещь, так? Которое намного тоньше, чем просто самооправдание. Самообман, он бывает подсознательный. Вот что-то здесь написано. Понимаете? Ну, почему «коль» написано? «Коль, <дер>, Любое, что бы человек ни сделал, есть... поэтому здесь говорится про такого человека, который самообманывать себя сознательно не будет. то есть он не Некоторые скажут, я же действую с лучшим намерением. Поэтому все, что он, все, что он делает, он делает, как он считает, правильно. Тот, который, склонен сказаться на свои так сказать, чистые намерения, он может понимать, что-то я делаю неправильно. Все-таки намерения у меня все -таки были чистые Нет, здесь говорится человек, который близок к хохме уже, который понимает, что нельзя обманывать себя. То вот. есть обманываешь никоих. Хохма сразу ушла. Ее нет. Поэтому он себя не обманывает. Вот. он действует прямо. По крайней мере, так он считает. Но на самом деле, если совсем глубоко закопаться, это может быть и не так. То, то, есть, не так. то есть это более высокие уровни. Вот. И, так здесь маме говорят, что, что что такое проверяет сердце? Что он знает свойства его сердца, то есть его склонности его сердца. То есть откуда у него берутся желания? Значит, бывает, что человек, действует, человек может быть нечист. У него будет, не, может, могут быть нечистые помыслы. Но тем не менее он ешар. Он говорит, да, я хочу добиться чего-то такого, там, что не имеет отношения каких-то помыслов. Так? И он тоже не будет себя обманывать. Да, да, про него мы здесь не говорим. Он, человек может прямо и искренне действовать в каких-то своих интересах, совершенно не в интересах Хохмана. Ну. То есть, руок показывает, что ему на самом деле хочется. Вот душа куда лежит. Ну. Но здесь нам важно, здесь мы говорим про человека, который он ищет Хохму. И, и всегда будет стараться действовать прямо, только не будет действовать прямо на самом деле, вот. если не приложить к этому каких-то сверхусилий. Дальше идем. Третий посуг. Асо. Цдака у невхар лео шэм меизовах. Тот, человек, который поступает праведно, то есть делает ну, праведные отношение к Всевышним, и делает и по закону, то есть в отношениях с людьми, так, он как бы желаннее для, для Бога, чем жертвоприношение. Где вообще счет нас как мы действовали? Какие у нас должны быть действия, чтобы они были правильными. Они должны быть с докавами шпаками. Это как бы, критерии ведь, хохмы какой. Что, что дает должность быть Хеку какой, так сказать, какая там бритва отрезает правильно от неправильного. И радаша, Страх перед Всевышним. Трепет, точнее. Не страх, а трепет. Вот. Это, это, это словом дздака определяется здесь. Мешпад – это отношение к людьми. Человек может быть, так сказать, очень трепетным к Богу, но с людьми не так. Нарушает закон. Поэтому и то, и другое должно быть. Вот. Это, так сказать, критерий прямоты. То что, это, то, что это в твоих глазах, кажется, прямое, это недостаточно. Нужно сверять вот с этими вот критериями. И это, в данном случае, это будет э, более, так сказать, желанно для Бога, чем жертва. Что я имею в виду? чем сравниваться с жертвами. Потому как, э, в принципе, люди, которые хотят быть праведными, вернувшись жертву в храм. Это же это, это способ сделать что-то прямо для Всевышнего. Но у этих людей, говорит здесь э, э, Мишлей, и то же самое говорил, с этого начинается книга Ирмияу. Книга Ирмияу, с чего начинается, помните? Первая лекция самая. Ирмияу, самому, ему было 18 лет, он получает приказ. Иди в храм, ты священник, иди в храм, встань в ворота храма, и всем, кто приходит с барашками, говори, берите своих барашков и ввешайте их дома. Ваши жертвы Богу не нужны. Прямо так. Знаете, священник в храме должен всех разворачивать и домой. Говорит, то, что вы творите, говорит, тут никакими... что ваши жертвы. Вот. Вы... То есть, другими словами, он хотел вам сказать, то и то, что здесь написано. Что принесение жертвы – это результат. Это не начало. То есть, э, когда человек установил связь с Богом при помощи того, что у него есть цедакумишпад, в конце он с этими чистыми намерениями проносит жертву. А если он просто приносит жертву, то у нет никакого смысла. Сама по себе она ничего не значит. Вот. Это то, что здесь написано. Вот, что вот этот самый цедек, отношения с Богом, не устанавливается при помощи жертв. Вот. Если человек не соблюдает мишпат, вот, и в сердце там у него и цедек нет, сама по себе жертва, хотя ее задача установить связь с Богом, это праведное действие, она не работает. Это давно работать внутри вначале. Потом нужно принести жертву. Это то, что им Рмияву говорил. Только он такой, мне ничего не объяснял. Он просто может просить домой. У народа, чтобы они вообще тогда ну, вот Такой Такое должен жертв. быть. Да. Для и этого, не кстати, у нас. Для этого достижимы вполне. Вот. Если правильное руководство поставить, оно, так сказать, идет порядок. Но это Ирмяху ему и говорил, да, и что, забирайте. Это имеется в виду и шламим. Жертва томит. Сюда ага. приносится. Независимо от того, что они хотят. Вот проходился шламим принести в храм. Вот. То есть, вот этот самый настрой на Йошер, он важен. Здесь написано. Его нельзя достичь при помощи внешних действий. Обрядовых действий. То есть, принести некие магические процедуры и вот так сказать и стать, и преобразиться. Это не пройдет. Магическая процедура, то есть принести на она после этого приходит, не до. Не четвертый пасук. Рум. и урхав лев. Мир решаим хатат. Это говорится, как бы, ну, а откуда берутся, так сказать, эти самые, да. Как с ними бороться. Рум и Найм это... Такая, как сказать, интеллектуальное зазнай, зазнайство такое. Рума и найм это когда человек очень э, высоко мыслит о себе. И думает, Что, он, да, да, Греба, что он может постичь своим интеллектом что, что угодно. То есть у него он действительно мыслит, он действительно пытается осмыслить мир. Но э, отдает приоритет. Только интеллектуальному постижению. Помните, что мы до этого читали? Что человек, когда накопил хохму, он должен начинать использовать интеллект. Mm -hmm. До этого, чтобы ее понять дальше, до этого интеллект – это только вспомогательное средство, чтобы накапливать хохму. Вот. А если человек считает, что он интеллектом, собственно говоря, он и должен пользоваться, в основном и только. Это называется «румайнаем». Он думает, что он все может понять сказать, и все решить, только с вот, помощью своего ума разума э -э, просто за наблюдая за природой, то есть ему не нужно не помощь Бога, поэтому он не боится его. Как э -э, кто-то сказал, я забыл этих за немецких, что говорит, есть говорит, вот э -э, я не нуждаюсь говорит, в этой гипотезе, говорит. А, да. можно все объяснить так разумом. Вот или там этот, империативный. Звездное вот. небо. надо ну, мной мной, да, и этот самый... Какой-то моральный закон, моральный закон внутри меня, да. Ну, разберемся с этим. Это слово словом <свист> румуинаем. Интеллект, э, э, интеллектуальная, э, 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 так сказать, ох, правильно сказать, Интеллектуальная самонадеянность. Это румуинаем. архавлев архавлев это необъятность желаний. Рахавлев – это вот белам называется рахавлев. Когда всего хочу. Вот. Необъятное желание. Две этих вещи, они противоположные. Это суперинтеллект, а тут супербешмиют. Так? Суперматериальность, материализм. Э, они, чем, они называют, чем они являются? Они являются пашней, на которой э, э, злодеи сеют грех. Теперь, пашня, это слово мир, происходит слово пашня, но если вы внимательно читали наш недельный раздел прошлый, где говорится там про три года, которые там, шестой год давал урожай на три года, вы должны задать вопросом, почему нужно три года. Раша говорит, что иногда бывает, что в шестом урожай заканчивается к э, Песоху. И поэтому часть шестого года от Песоха до да, да? э, Как связано с понятием мир. Я хочу это понять. На самом деле там очень интересно получается. Я остался в субботу, как раз удачный, прямо перед этим, и узнал, что такое НИР. Я бы стал смотреть, как устроено было сельское хозяйство у нас, в земле Израиля, угу. в все времена. Оно было устроено очень интересно. Значит, сеяли зерно ну, вот после тишре. Фишван там, Киселев. То есть, на самом деле, октябрь, ноябрь, декабрь, да, в январе сеяли. Два раза в году вообще сеяли. Нет, один раз. Летом ничего не сеяли. Сев разбивали на много частей. Не сеяли все сразу. Ячмень раньше, пшеницу позже. И тоже не все сразу. Ориентировались на погоду, так, чтобы не сгубило урожай. Погодные условия, когда сильный дождь не сеяли. И, и чтобы уменьшить риски, разбивались посев. Часть там побьет, часть еще не выросла. Вот. Собирать урожай начинали э, перед Песохом. Первым вырастал ячмень. Значит, теперь, как обеспечивали урожайность? Урожайность была сумасшедшая Собирали в нормальной ситуации в 30-40 раз больше, чем сеяли. Вот. А в хорошей це достарость. В Да. У, у Ицхака Майашарим был по одной простой причине. Он посеял в граре, в пустыне. В пустыне сеяли, написано, в этом году посеял. Это называется Целина. Да, да, целина, и в ней сели раз в несколько лет, когда очень много дождей выпадало, тогда действительно был большой урожай, целина большой урожай. Землю нельзя засевать два раза, два года подряд или три, потому что без удобрений, поэтому нужно менять поля. Но евреи придумали одну вещь еще такую. Они, конечно, вначале учились у местных хранительств но сильно совершенствовали. Интересно, что арабы использовали ту же исходственную технику до предыдущего поколения, которая была, вот, еще там, тысячи лет назад евреями, но они получали Три в четыре раза больше всего лишь, чем посеяли. И получали в 30-40 раз тогда, что -то неплохо вот. Ну вот. Они разработали уникальные методы спашки. Знаете, сколько раз пахали поле? Это мишина есть такая. Mm. Сколько раз пахали поле? 4 раза, а надо больше. Три-четыре раза. Перед тем, как посеять. До того, как посеять несколько раз пахали его? Да. Глубокая не неглубокая распашка, чтобы перемешать слои, чтобы вывести урожайность. В частности, Нир это была спашка, которая как бы она, у э, э, она раздвигала эти самые грядки, они были, там были узкая спашка, широкая спашка. Нир вот. э, 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 это когда раздвигали, пошире их, с тем, чтобы убрать э, всякие там типа, типа прополки, вытащить туда камни, э, сорняки, чтобы каждое семя могло вырасти положено, чтобы ничего не мешало расти. Это нет. То есть Ниром называлась спашка, которая убирала препятствия для роста, для роста То есть это грубая, грубая первичная спашка? Да, она, по-моему, вторая, я точно не помню уже. Uh -huh. Статья очень интересная, энциклопедия, циклопедии я прочел вот, Жудаики". Дело в том, что зер... uh -huh. зерно, когда собирали в районе Ниссана, его оставляли в поле в Знапах. И оно в 100 лет сохло. Uh -huh. И только в конце лета, перед Рашашона, его приносили в город уже. Она высыхала за это время. Mm. Это было, поэтому это был осиф, Его собирали. А, но жали есть. его раньше. А я, думал, я, что тоже это... так думал. я тоже так думал, пока не столкнулся с этим в этом разделе. Я это стал читать. Да, я стал читать, и меня не складывается. Я посмотрел там, и понял, что сажали один раз. Ну, что так вот, мир это такая вещь, которая позволяет расти в том, что положено в землю. Так вот, что здесь написано? Теперь вернемся к суку. Значит, вот эти, у которых Рома и Найм, они решаем. Но, можно сказать так, они все-таки... Здесь говорится про людей неординарных, умных, с большими возможностями. То есть, они могут сделать шубу, это не какие-то там, но не получится. Потому что у них, это самое, их эти желания. Они, они как бы нир, они делают такую спашку, а посеян грех. И эта вспашка позволит греху прорасти. Вот тоже есть как, как нир позволяет зерну вырасти, у них вместо зерна их дурные наклонности, так, есть, они есть у всех людей, дурные наклонности. У каждого есть, каждый может их посеять. Но вот эти, которые очень сказать, интеллектуально э, сказать, углублены в себе, и которые многого хотят, вот, это их нир, это так они пашут свое поле. И поэтому их дурные полности прорастут. Это то, что здесь написано таким красным языком, понятно? То есть, почему эти две вещи сказано? Что у этих людей у них разный тип. Это люди, которые обладают умом, интеллектом. Они говорят так, что сам по себе интеллект, он может человека подвести. Если, этот человек, если у человека есть такой философский склад ума, но ну, он его использует как бы только для того, чтобы как бы философствовать, или у него практический ум, но тоже большой, рахавлев, у них практическим умом, так? то вот такое использование их ума, оно этот ум нейтрализует, оно не, не, оно как бы этот ум, он в, в, ум как, 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 как спашка для поля засеянного грехом, такой склад ума, он не даст плодов, если э, они вот именно направляют вот это, рахавлев для приобретения, Рома и Наем для объяснения всего со своей точки зрения, то тогда они не добьются, их ум не позволит им никуда так сказать прогрессировать. Хохму они не получат. То есть, само по себе наличие большого ума, либо такого философского, либо практического, не дает никаких гарантий успеха человека. Успех имеется в виду на пути хохмо. Наоборот, вот, если, они, если у них этот ум, они его связывают с такими вот склонностями то тогда они только тем самым увеличат э свою направленность в сторону от Хохма. то есть это не они уйдут с прямого пути, понятно? Непонятно то, что эта тема уже обсуждалась, а тут говорится про какой-то следующий уровень. В следующий а, следующий а где эта тема не обсуждалась? Не знаю, надо искать. Она постоянно обсуждается, она только здесь говорится про людей, здесь говорится про людей высокого уровня, как вот тот, который Человек, который, коль дырых это более высокий уровень, от которого зах Также и здесь. Здесь говорится про людей, которые не ксилим просто. Они размышляют о том, о чем он размышляет. Он размышляет о том, как на самом деле устроен мир. Вот. Но только он не хочет вводить ограничения со стороны. и да сдоху Сдоку. Он хочет только чистым разумом постигать. У него нет желания пока что от какого-то своих Таот, но они в нем разовьются. Он действует не потому, что у него есть Таот, а у него есть такое вот сознание собственной значимости. И это подведет его. Вот. Про сознание собственной значимости уже столько сказано много. Ну, здесь мы говорим про человека, которого, так сказать, оно могло бы сработать, он занимается правильным делом. То, что написано в конце края, это они отстерегайся читать много книг, потому что, что почему нельзя читать много книг? Чтобы не заразиться ненужными идеями. Не, ну, что говорят, есть много разных путей, как люди написали, у них было много идей, как этот мир понимать. Вот, И Если это изучать бесконечно, то будешь еще, еще, еще. Я уже сказал, в каком пути надо идти, не надо сильно искать. В основном интересно, что это посуд. Многие переводят, как я писать с них. Uh -huh. А там на асот с вами, марабе. Делать. На самом деле, это, на мой взгляд, и вот я нашел в этом комментарии, который читал, это изучать. В основном все переводят, писать. Пятый посуд. Махшивот Харуц Ах Мутар Виколь Ац Ах Значит, мысли... Энергичного, они приводят, сказать, только к тому, что ну, что-то у него вырабатывается такое продуктивное. Ахля мутар это разве не? Мутар, ага. смысле? Мутар это да, добавка чего-то. Что-то добавляют. Что-то продуктивное ага. делают Если человек энергичный, харуц. А, а если он просто торопливый, коль ац, ахлемахсор там только ущерб. В чем разница между энергичным. Потому что это тоже расторопный. Есть расторопный, а есть торопливый. А имейте в виду, что, что э, человеку, э, когда нужно, нужно действовать быстро, но не нужно действовать быстро и бездумно. По-русски говорят, поспешишь, людей насмешишь. смешишь. То есть харутс это человек, который действует быстро и правильно. То есть прежде чем что-то делать, он составляет план, как бы он не торопился. Вот. А Ац – это который просто делает все бегом и совершенно неважно... Хаотично. И главное, что не обдуманно. Поэтому он, он хотел сделать все правильно и быстро, но у него получится все контрпродуктивно. Тут Мальду мне объясняет, в чем не мешали, кстати, что интересно. Чтобы понять, о чем здесь говорит, о чем здесь говорится вообще квалит. Хвалит, здесь, кому вы уже выяснили, говорится нам, вот вся тема этого самого первых 10 главы, это про то, как человек должен держаться, стараться на прямом пути. То есть, когда идет человек по какому-то пути, который кажется ему прямым, так? почему он ему кажется прямым? Почему он, то, что было написано в пасуке, этот посуг связан с тем, что было написано в втором посуде. Каждый путь кажется человеку прямым в его глазах. Вот. Как это может получиться? Есть, говорит, человека, который самообманом сознательно заниматься не хочет. Он не будет изыскивать оправданий. Он действительно кажется это прямым. Как это может произойти? Ведь Ашем, если посмотреть в глубь его сердца написано, он увидит на самом деле, что там в глубине было какое-то другое желание. Человек может понять мотивы своих поступков? Ну, потому что он, например, ромейной. Например, это первый вариант. Теперь второй вариант. Рахавлеф? Нет, это второй вариант. Теперь третий вариант. Вот. Да. Поторопился. Нет, потому что он не, не то есть это сознательное решение, он не обдумал это. Ну, нет, сейчас, есть, он видел путь и решил, я лучше по нему пойду. А, почему он не обдумал? Почему он действовал торопливо? Ведь торопливость ясно, что это построится от сатана. Человек, который хочет действовать энергичные правильно он все равно будет все обдумывать. А он не обдумал. Это вроде бы он, так сказать, хотел сделать как лучше. Здесь ему появился прямой путь. Он по нему и пошел, но путь был неправильный. Глубоко в сердце в него можно будет найти, если он заглянет. Всевышнего он заглянет. Нежелание обдумывать. Потому что если обдумать, то придется действовать по-другому. А здесь он обдумал и все равно ошибся. Обдумал, ошибся. Не хватало информации. Или думал, это или, другой вопрос. Или использовал тогда он использовал, использовал но... все, что можно использовать. Он так, обдумал, но, но тогда и... он действительно действовал, шел а -а -а. под РС Ошибка в, в результате это не ошибка. Это не ошибка. Ошибка только в пути. Может быть, у человека. Результаты ты не можешь гарантировать. Никакие, никогда. Придет время, будет правильно. Не придет, не будет правильно. А вот... В образе действий ты легко можешь ужиться. Это и отличает хахама. Хахама человек, который пытается действовать от Но успех не гарантирован, а в этом всяк не говорит, что может действовать сколько от пихахма. А получится не так, как хотел. Но ты действовал пихахма. Значит, и, и тогда ты хахам. А если нет, то нет. И, соответственно, если человек не хотел думать, он не Такая лень мысли, как бы. Она чем-то чем обоснована. Вот. Это сложно. То есть здесь трудность. Действовать этим прямым пути трудно. Нужно всегда обдумывать его. А не просто видеть путь, который кажется кратчайше к результату. Что, что такое Дерев шар для человека? Самый простой, короткий путь это путь это, <как> <самый как> это прямая. Ты увидел прямую и пошел по ней. Она может оказаться кривой, Там что пространство не двухмерная, и не четырех даже. В этом это, это тоже проблема, то есть это тоже проблема, почему человек, он, э, ему он идет прямым путем, а он не прямой. Вот. Вот. Ты увидел как картинчатые разметочки Не пошел по нему, надо было остановиться и подумать, а это на самом деле те же, или это оптический обман, или еще что-нибудь? То здесь нам перечислены разные препятствия, то есть, которые делают вот такого человека, который хочет идти по прямому пути, делает его ошибающимся. Это не человек, который ищет обходных путей. Это у нас было до этого говорилось про тех, которые ищут, например, как алкаль, кто-то обойти препятствия, ну, какая разница, это он специально этого. не подумал, сделал вид, что не подумал. А, это не специально, это сознательное. Написано, это по Фрейгу, Это глубоко, нет, это, не по Фрейгу, это написано здесь, что Ашем для в сердце у него. В сердце, конечно, что он не подошел. Да. да. что там специально. была какая-то причина, какая-то то так сказать, тень специальности. Не, не полностью, специально. Поэтому здесь, видите, одна, вторая, третья причина. Почему у человека путь прямой в его глазах, а на самом деле это не путь. Он же он действовал искренне прямо, он не, не занимался самообманом, он не искал обходов, он а действовал он прямо. Он искал кратчайший путь к цели и тем не менее сбился. он не объясняется почему. Это испытание такое, да, что человеку нужно было подумать, а он не подумал? Видите, у нас нет здесь речи про испытания. Здесь не про это говорится. Здесь говорится про то, как человек уже на совсем высоком уровне все равно... Да это что говорилось? Помните, что вот этот все сейчас как бы Хаима Маме это, они, сказать, на кончике находится. Вот Как с этого кончика человек может соскользнуть? Хотя он вроде уже там. Он уже совсем, так сказать, преодолел всякие всякие, всякие мелочи, там, типа Желание так сказать, материальных всяких того, там, нежелание себя утруждать, это все у него в прошлом. Uh -huh. вот. И теперь он находится на высокой, на вершине, близко к вершине. Вот он идет уже по такому как бы, прямому пути, и может оттуда свалиться. Вот, пожалуйста. Потому что, ну, что он, за прямой путь, можно сказать, непрямым, вот, по этим вот тонким причинам, либо слишком заумничал. Вот. Вор меня остановился. Это бывает с людьми. Шакер, не дав, То есть человек может э, добиться каких-то материальных целей, значит, скопить чего-то, неважно чего. Чего-то у него есть за душой. Вот, Какой-то капитал любого вида. Но он его как бы э, аккумулировал непрямыми путями. Поддержив шин, Во-первых, это гевель. Это ничто, И вы сами понимать, к чему это говорится, связи с предыдущим. Во-первых, ревель это ничто, это не дав, это пройдет. Это у него, как что такое идет. Не дав это как листок, который ветром уносится. Это унесет. И еще к тому же эти самые, вот это, что он накопил, оно само напрашивается на смерть. Yeah. А как это все перевести, во-первых, по лицо, рот здесь говорится человек, который поля Царот, который, который сделал себе богатство uh -huh. обманом. Шакер это когда он обманывал людей, выдавал им там, э, продавал им какие-нибудь там эти самые несуществующие квартиры, такое. Uh -huh. uh -huh. так. Значит, это хавель и не дав, это пустое, это будет несено ветром. Оно само по себе просит смерти. оно само по себе не существует. То есть, в виду, другими словами, что если человек нечестно зарабатывает, то это все не устоит. Оно рано uh -huh. или поздно вынесется. Это машаль. Но не машаль здесь понятен. Вот. Вот. То, что как бы, почему человек, который вроде бы находится на высоком уровне, и он мыслит, и он действительно может э -э, что-то такое измыслить правильное даже, но, это, но он сбился чуть-чуть с пути. Почему у него это. Ну хотя вот, чего-то добился, почему либо все, либо ничего. А кто сказал, либо все, либо ничего. Написано было до этого, что, что этот самый шавод этих самых аслах, акламахсор, а эти найм-инаем э, Рахавлев, это как э, хатата с земли, вот, то есть только, только увеличить грехи, то есть никуда не, никуда не пришел. Он где-то был, а стало хуже. Вот. Это сравнивается с аллегорией, как человек, который накопил нечестным способом деньги. Оно вроде есть. Ты что-то добился, так? Но оно зыбкое. Потому что неправильным путем добился. Вот то, что здесь написано.